0: ¿Cómo estamos mi gente? Bienvenidos a Hablando a las Paredes, yo soy Dani EMT Si tú primera vez escuchándonos estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube en todas las plataformas Y vamos directo al grano mi gente eh, Quiero primero dar este, como un pequeño address a por qué yo no solté un review en la semana pasada de AEW Dynamite Y es porque pues, bueno, mira, yo les voy a ser sincero Fue 4.20 y yo le prometí a un hermano mío, o sea, porque yo lo considero un hermano pues, tú sabes, pasar esa noche con él y todo y pues como que, mano, yo, yo amo este podcast, yo amo hablando de las paredes, yo haría lo que sea por hablando de las paredes, pero la familia y las amistades vienen primero, así que perdónenme, pero, mano, tuve, tuve que hacer ese compromiso. Yo pensé grabar el review la mañana después, pero, mano, no sé, como que no me vinieron las ganas y como que, mano, pero nada, mira, ¿sabes qué? Estamos aquí ahora y vamos directo al grano porque esto fue un tremendo episodio de Dynamite. Dax Hardwood versus Cash Wheeler para cualificar para el Owen Hart Tournament fue lo que empezó este, este episodio. Y creo que ya estoy notando un patrón en que van a buscar cualquier manera en poner a en Punk para empezarle Dynamite. O sea, aunque él no luchó esta noche, él fue, él estuvo en, en commentary con Excalibur, Tony Schiavone y Jim Ross y todo. Y, mano, en verdad... Cuando, si, si tú piensas en el pipe bomb el promo de pipe bomb que es el promo más famoso de 100 Punk, quizás el promo más famoso en la historia de la lucha libre. Quizás le puedes hacer rival a el Austin 316. Mano, él dijo que, ah, hasta en commentary yo soy el mejor. Y aquí lo enseña, mano. Siempre que es uno de los mejores comentaristas en nunca ser comentarista oficial. O sea, digo, tuvo ese pequeño periodo cuando estaba en NXT que cuando NXT fue una mierda antes de estar bien cabrón y después ahora mismo volver a ser una mierda, pero nada. Eh, cuando NXT era más como un talent show que un programa de lucha libre, CM Punk era un comentarista y era cabrón de las cosas más graciosas en el mundo. Pero nada, yo no estoy aquí para hablar de CM Punk, estamos aquí para hablar de Dax Hardware y Cash Wheeler, los dos miembros de FTR, los campeones de Ring of Honor de, de pareja y los campeones AAA de parejas también. Y, mano... Uno, me encantó el detalle de que ambos salieron juntos básicamente, o sea, digo, obviamente los tuvieron que presentar por separado, y lo digo entre comillas porque pues salieron, literalmente salieron a la misma vez, Dax Hardwood salió por un lado, Cash Wheeler salió por el otro presentaron primero a Dax Hardware y después presentaron a Cash Wheeler. Y nada, como que todo tranquilo que ¿sí? sigue. Y los dos se vieron como que, mano, ok, ya sabemos lo que vamos a hacer. Y si tú no viste el video, como que... AEW hace en su canal de YouTube, algo que se llama el Control Center, que Tony Schiavone básicamente presenta lo que... Pues lo que va a pasar en el próximo episodio de Dynamite, ¿verdad? Y pues te da un poquito de información sobre algunas luchas, algunas historias, algunas rivalidades entre algunos luchadores y todo eso. Es como que para hypear el el episodio, ¿verdad? Algo que me encanta que está haciendo AEW. Porque esos episodios, en verdad que, hermano, les dan ese espacio para los luchadores, pues, enseñar ese lado más de como que, pues, ellos poder hablar y todo. Porque muchos de ellos como que les dan este pequeño documental y todo. Y eso es lo que le hicieron a FTR, Dax Hardware estaba como que en una en una cabaña o algo así, tomando vino, todo tranqui. Eh, Cash, Cash Wheeler estaba como que backstage, hablando de: pues, mano, como que pase lo que pase, ellos todavía van a, van a estar unidos, todavía van a hacer FTR, no, como que no va a haber ningún bad blood. Ellos saben lo que es esto, esto es para calificar y esto significa mucho para los dos y todo, como que ellos, ellos saben lo que es y es como que entran a esto completamente profesional. Y. En esta lucha, pues, fue básicamente eso, digo. Hubo un punto en que Cash Wheeler se puso... Como, como que se picó un poquito ahí con, con Dax Hardwood. Cuando supuestamente... Y yo no vi esto porque, pues, mano Yo tengo que hacer notas del show porque si no yo voy a estar aquí hablando de segmentos super random. Yo ni los voy a estar hablando sin orden. So, yo, tengo que, yo tengo que organizarme, ¿verdad? Pues yo estaba haciendo una nota y supuestamente mientras yo estaba haciendo esa nota, pues... Eh, Dax Hardwood le... No sé si como que le metió uno, un dedo por el ojo o algo así a Cash Wheeler pero hizo algo de que pues a Cash, Cash se encojo, ¿no? Y de la nada está como que, mira, cabrón, like, ¿tú ¿en serio vas a hacer esto? Y pues como que esto como que escaló un poquito más la lucha en vez de ser todo completamente así técnico que, fue, que así es que empezó, pues ellos así técnicos y todo y bien fast pace también, o sea, yo, mano esto enseña perfectamente lo talentoso que Dax Hardwood y Cash Wheeler son como luchadores, simple y sencillamente, o sea, no no lo estoy clasificando en, ah, son buenos luchadores en pareja, ¿no? O sea, simple y sencillamente son luchadores cabrones en pareja o en individuales, o sea, en verdad, ellos dos son súper talentosos y enseñan mucho, porque ellos hablan de esto en las entrevistas, de que ellos no están aquí para para coger chavo ni nada de eso, ni como que, ¿me entiendes? Ellos están aquí para dejar un legado y dejar su impacto, eh, obviamente, en la división de pareja. Pero, o sea, que, mano, se estén en la conversación de ser como que de los mejores equipos de pareja en la historia de la lucha libre, independientemente de cualquier este, compañía o promoción que ellos estén. Y en verdad que, es verdad, yo los considero los top dos tag teams en la historia. En verdad, y esto también le enseña. Esto que fue una pelea, o sea, ellos dos por primera vez enfrentándose a sí mismos, o sea, estuvo bien cabrón y empezó así, muy técnico, pero también bien fast-paced, no fue tanto así como que en el piso con un headlock ni nada, y no es que na- no hay nada malo con eso, sino que es que ellos buscan la manera de todavía... Mantener la atención de la audiencia. Ellos saben que la audiencia está buscando algo, pues tú sabes, rápido, fast pace. Ellos están aquí para la acción, ¿verdad? Es para la lucha. Y luchas cabronas. Y eso es exactamente lo que les dieron, mano. Esta fue la manera perfecta para empezar este episodio de Dynamite. Entonces, también tengo que volver a reiterar un punto en que FTR, by the way, FTR, Casually y Dax Hardwood, yo creo que son de la misma altura. Y yo los pondría como 5... 9, 5, 10 por ahí, o sea, no son los luchadores más altos, ¿verdad? Ellos no van a llegar a 6 seis, a seis pies. Pero con todo eso, mano ellos compensan con eso en el talento que ellos tienen con la lucha. En verdad, y yo le he dicho también antes, ellos son, y esto es bien underrated, un factor bien underrated de ellos, ellos son de los mejores, de los mejores en hacer suplexes. Yo no sé qué es, en verdad que no sé qué es, pero en la manera en que ellos hacen suplexes, para mí se ve perfecto y quizás es como que mi nitpicky como que Neldo de lucha libre en, dentro de mí de como que wow, like, como que yo aprecio mucho la técnica en la lucha libre y como que diablo, mano, like, como que ese, ese move estuvo bien cabrón o sea, mano, yo hoy por la mañana, la semana pasada y yo tengo que ayudarse un poquito de lo que pasó la semana pasada porque pues como no hice un episodio de eso AEW anunció el pay-per-view Forbidden Door que ellos se van a juntar con New Japan Pro Wrestling para hacer un show en el United Center en Chicago que básicamente la, este, AEW contra New Japan o tú sabes, pueden quizás haber algunos matches de AEW contra AEW o New Japan contra New Japan, como sé pero básicamente ambas compañías van a chocar en ese pay-per-view y va a estar bien, bien hijo de puta Adam Cole y Jay White lo presentaron y les quedó bien cabrón y yo me puse a ver este yo me puse a ver lucha de Hiroshi Tanahashi y Hiroshi Tanahashi está bien bien cabrón o sea yo de New Japan todavía tengo que conocer un poquito más yo sé después algunos nombres grandes como Kazuchika Okara, este Tomohiro Ishii Kota Ibushi obviamente con su este No no su rivalidad tanto así con Kenny Omega. Digo, tú puedes decirle una rivalidad, pero tú sabes. Ellos fueron más conocidos como parejas, como los Golden Lovers y considerados de los mejores tag teams en la historia también y en New Japan. O sea, si tú quieres ver buenas luchas puras, o sea, olvídate de storylines y qué sé yo qué, vete a ver New Japan. dios que ellos también tienen buenos storylines y todo. Les quiero dar todo el mérito. New Japan están bien cabrón y les doy todo el respeto. Pero nada, volviendo a esta lucha. Dax y Cash pusieron un clinic... En, en ese ring, en verdad que, mano, manera perfecta para empezar Dynamite, en verdad que está bien cabrón Gana Dax Hardwood y me gustó que ganó por un, no un roll up así, sino que como, más o menos como, como, un, como un inside cradle Que que pues le reversió a Cash Wheeler y todo, que pues, enseña más de eso de que, pues, mano, son puros luchadores Como que no, no están aquí para hacerte así todos los finishers y todo eso no, no son así tan flashy como lo serían otros, así más como en la otra compañía, ¿verdad? Se, se apreció lo que, lo que hicieron. Ganó Dax, al final ellos se abrazaron y todo, enseñando de que, mano al final de esto todavía estamos unidos, somos un equipo y todo, y Cash va a estar ahí pa, este, yéndole a Dax cuando esté en el torneo. Y eso va a estar cabrón. Entonces, CM Punk luego de esta lucha salió de commentary y empezó a cortar un promo diciendo, hey, by the way, justo después de este match... AEW anuncia de que ya es oficial de que CM Punk va a enfrentar a Hangman Adam Page para el título de AEW en Double or Nothing. Y yo me quedé como que, diablo, cabrón, ¿le? ya lo anunciaron, ¿qué cosa más, cabrón? Como que ya, no, ya sabíamos que esto iba a llegar a eso, o sea, ya estábamos en camino a eso, ya lo sabíamos, pero como que que lo anuncien así de la nada y CM Punk sale. ah, ok, déjame cortar un promo aquí rápido, diciendo de que pues básicamente, mano, yo... Llegué aquí, este, como que, ah, yo no hubiese estado aquí si no fuera por ustedes, esto que sí que lo otro, o sea, esto, o sea, típico babyface promo, pero como es CM Punk, mano, lo hace, lo hace llevar a otro, a otro nivel, en verdad que está bien cabrón Y algo que él dijo que me encantó, él dice, I've never been a gambling man, but I always bet on myself, Double or Nothing eh, va, va a estar grabado en Las Vegas, Nevada CM estaba dando alusión a eso y pues estaba hablando mucho de eso, pues como que el gambling y el apostar y todo eso y qué sé yo. Y en verdad que no sé si, digo, ahora mismo se ve así. Yo pensé que, nosotros, mucha gente pensaba de que siempre iba a convertirse en un heel cuando iba a enfrentarse a Hangman. Porque pues Hangman es como que el babyface de los babyfaces en AEW y es el campeón y todo. Y pues no sé si... Luego, quizás la semana que viene o la semana después, no sé, mientras están construyendo esta, esta rivalidad y todo, quizás siempre se en ese lado de él como que, que va a ser un malo y whatever. Yo espero, porque siempre como un malo está bien cabrón y lo es también como un babyface, o sea, no, me, no te equivoques conmigo. Pero si es babyface contra babyface, yo confío en AEW en hacer una buena historia con ellos. Porque pues, entiendo también de que CM Punk está, mano, white hot con el, con el público. O sea, todo el mundo quiere verlo y todavía como que parte de nosotros, aunque ya han sido más de seis meses de que él, él ha vuelto, todavía no creemos de que el cabrón volvió. O sea, una cosa cabrona y es gracias a él que yo volví a ver Lucha Libre. Porque, mano, CM Punk siempre ha sido mi favorito, pero a ver, no estoy aquí para hablar de eso. O sea, si van a hacer babyface contra babyface, De nuevo, sí, confío en AEW en hacer una buena historia, pero sería mejor si es Hangman yendo contra un CM Punk que le quiere quitar todo lo que él ha trabajado por eso, porque esa ha sido la historia de Hangman. Él pensando y teniendo estas dudas de sí mismo, de como que, mano, yo soy suficiente para ser un campeón, para ganar las luchas que en verdad importan y todo esto. O sea, CM Punk, si es un malo, le le va a crear más peso a esa... A esa historia de Hangman, porque es algo que todavía estamos viendo y también su dinámica con el Dark Order, que pues ha sido más o menos como que medio dice vamos a decir O sea, Dark Order no no ha, no ha enseñado como que ese esa confianza que enseñaron al principio con Hangman. Y si ve Being the Elite, el vlog de los Young Bucks y todo eso, pues va a haber más, seg- más segmentos así. Hay segmentos que pues yo espero que traigan... Más, t- más temprano que tarde a la televisión, de que, pues, el Dark Order está como que, mira, qué, qué carajo, cabrón, como que ahora te creas un crecido de que ya eres campeón, ya te olvidaste de nosotros y qué sé yo. O sea, eso más o menos... Eso solamente lo estamos viendo en Being the Elite, que, pues, cool, pero no todas las personas ven Being the Elite, ¿me entiendes? O sea, si eres un super fan como yo, pues, lo estás viendo, pero si no, pues... Bueno, es algo que, pues, te estás perdiendo. So, yo espero que traigan esa dinámica para para Dynamite o para Rampage o qué sé yo, pero o sea, que lo hagan más público. Y vamos a ver a dónde llega esto, porque, mano, la, el potencial que tiene esta historia va a estar bien cabrón. Ahora, luego de eso, tuvimos el Blackpool Combat Club, de nuevo, mi acto favorito, mi facción favorita. Amo todo lo que hacen. John Moxley, Wheeler Yura Brian Danielson y William Regal en, en commentary, está bien cabrón. Contra The Factory, básicamente Aaron Solo, QT Marshall y pues... El pana ese gigante que pues, siempre se me olvida el nombre. Y Yura, by the way, Filadelfia, que es de donde Yura es, mano, tuvo un pop cabroncísimo, que me encanta que lo tuvo, porque, mano, esto enseña lo bueno que AEW en crear nuevas estrellas, mano. O sea, Willy Yura se convirtió en... Un fan favorite en menos nada. O sea, una cosa cabrona. Todo el mundo ya sabe que él tenía un talento. Luego, cuando se enfrentó contra Moxley en esa pelea en Rampage, que, bueno, de nuevo lo digo, si no la han visto, vayan y vean la pelea de Wheeler Yura contra John Moxley en Rampage. Una de las mejores luchas que yo viste en mi vida. Voy a morir en esta colina. Y, mano, se convirtió en este fan favorite bien cabrón. O sea, me acuerda al momento en que tuvo Daniel Bryan en 2013-2014. Que todo el mundo quería que sea campeón... Y WWE no quería... Que trajeron a Batista... Y toda esta pendejada... Hicieron que Batista gane el Royal Rumble... Y todo... Haciendo todo lo posible para que... Daniel Bryan no gane el campeonato... O no esté en el main event de WrestleMania... Pero todavía... Gracias a los fanáticos... Pues lo, pu- lo pudieron poner ahí... Ganó... Y o sea... Estoy viendo más o menos... Ese momento con Willy Yura. Obviamente está en el Blackpool Combat Club... No es que... Él va a ir contra Hangman... En Double or Nothing... Ya eso... Tú sabes, ya eso está... Establecido con otra persona... Pero, mano, ese momentum de como que, diablo, Willow Jura, como que... Y también de que, pues, de nuevo, Willow Jura es de Filadelfia, AEW está en Filadelfia esta noche, y pues, mano, el tipo tuvo un pop bien cabrón, nueva música también, el attire nuevo, eh, lo... las, ligras que, las ligras nuevas que tiene, que es como que so, son blancas con manchas de sangre, y en, como que en las nalgas sale, este, dice BCC, Blackpool Combat Club, se ven bien cabronas. Ahora, esta lucha estuvo buena para el Blackpool Combat Club. Ellos todavía están dominando a cualquier equipo que ellos se enfrentan. Lo que yo quisiera es que dejen de hacer a Will... Digo, y yo entiendo... Voy a decir mi punto y después voy a a reiterar lo que es. Quiero que Willow yura tenga más ofensiva que defensa en estas luchas Y la razón de por qué digo eso es que yo entiendo de que Willow yura es el... Lo voy a decir entre comillas, el menos el menos que ha tenido experiencia cuando lo comparas con John Moxley o, o Brian Danielson. Obviamente ellos dos son maestros de sus propias artes, ¿verdad? Y Willie Yura es como que el, el joven que ellos trajeron y es como que su protege, ¿verdad? Su aprendiz. Y eso lo entiendo y está cool y pues como que, que él tenga algún tipo de dificultad en estas luchas está bien, pero es mano ya que él está en el Blackpool Combat Club, un... Una facción que se ve que, mano, like, toma un cojón para poder entrar. De todo lo que le tuvieron que hacer a él. Y el todo lo que él tuvo, de mo- tuvo que demostrar. Y que si yo. Yo quiero más dominación de Willow Yura. Y esto no es una crítica a Willow Yura para nada. O sea, obviamente esto es como lo están buqueando y todo. Pero, o sea. Yo quiero que William le enseñe como que, mira, cabrón, yo, yo estoy aquí con estos nombres, John Moxley, Brian Danielson y William fucking Regal, y yo pertenezco aquí, como que te voy a romper la cara. y Yo, yo quiero ver más de eso. Obviamente al final de esta lucha lo vimos, vimos más ese lado violento y agresivo de él y todo, pero yo quiero ver eso en toda la lucha. Quizás, mano, denle un squash match, que se joda. Un squash match de que, diablo, que estos cabrones dominan así sin cojones. Como que a mí no me va a molestar. Han tenido ya dos luchas como trío. Y en ambas, pues, obviamente ganaron. Y, pues, son... En la mayoría, pues, los tres dominaron. Pero, mano, darle algo así de que le den una paliza a cualquier equipo así sin cojones y se conviertan en esta fuerza, esta potencia de como que anda para el carajo, que estos tipos quieren, mano... Quieren comandar todo AEW. O sea, yo quiero ver es, ese tipo de, de momentum en el Blackpool Combat Club. Y digo, estamos en buen camino. Todavía no me han cagado. Esto está bien cabrón. Es lo me, es mi cosa favorita lo que está pasando. Luego de eso tuvimos un segmento backstage de Tony Storm con Jamie Hater y Dr. Britt Baker DMD. Hablando después el torneo de Owen Hart y todo eso, y de que Jamie Hater y Tony Storm se van a enfrentar en el primer round. Y pues que Britt Baker también está ahí, también calificó y todo, y pues le está hablando bien a Tony Storm. Y luego, Tony Storm presenta a Ruby Soho, gracias a Dios, por fin la vemos en televisión de nuevo. Y pues nada, o sea, me, me gusta esto de que Tony Storm y Ruby Soho se se junten porque pues las dos tuvieron algo pues similar en la manera en que ellos se fueron de la otra compañía y todo en verdad que me, me gusta esa dinámica yo espero ver algún tag team o algo pero todavía me molesta de que no hemos visto más de Tony Storm en el ring Tony Storm mano yo sé que ella es un talento cabrón y lo mismo con Ruby Soho yo he criticado cómo AEW buquea a sus mujeres ya tantas veces y si no lo y la manera en que más lo hice fue en el episodio pasado, así que no, si no sabes de lo que yo estoy hablando, ve y escucha el episodio pasado para que sepa Pero, mano, ya quiero, y, by the way, mucha gente ha salido pública en las redes y todo, hasta Becky Lynch ha dicho de que, mano, la manera en que ellos buscan las mujeres es una mierda. Y digo, yo tú no hablo Becky Lynch, porque la manera en que buscan las mujeres también en WWE puede ser mejor. Aunque, pues, sí, le dan algunos main event segments y todo eso, pero como que... Que te, que te dan mini event segments y todo no significa que las historias sean, sean buenas. Así que, ¿me entiendes? Si quieres un ejemplo, mira a Charlotte contra Ron, Ronda Rousey. Es una mierda. Es una fucking mierda. Ronda Rousey ni quiere estar ahí. Pero nada. Han criticado mucho cómo están buqueando la división de mujeres. Y yo espero que ya tony esto sea como que el, la bofeta que Tony Khan necesita. Y como, mira, cabrón, mira el talento que tú tienes en, el, en la división de mujeres las mejor, o sea, dale más segmentos, más lucha, más, más presencia en, en los shows, en Dynamite, en Rampage y todo, o sea, no hay excusa, no hay fucking excusa en la manera en que tú la estás buqueando actualmente, nada. Luego de eso tuvimos otro backstage segment de Christian y Jurassic Express, y ellos estaban hablando, y que, by the way, Christian, que mucha gente ha estado especulando de que quizás Christian en, el, en algún punto... Vaya a traicionar al Jurassic Express, en específicamente a Jungle Boy, porque Jungle Boy está hablando de que, mira, este me ganó Kylo Reilly en la semana pasada para cualificar para los One Heart. Y como que yo no soy un solo Loser, y qué sé yo. Y pues Christian le dice, Cabrón, no, tú no eres un solo loser, tú eres más que un loser. Pero después, como que le, le dio una motivación de como, mira, no, citurón ponte el cinturón en el, en, el, en el hombro, como se supone, qué sé yo. Enseñan que tú eres un campeón, que soy como que dio esa pequeña alusión de que mano este cabrón los va a traicionar tarde o temprano y yo todavía creo eso pero ellos fueron interrumpidos por Ricky Starks y Powerhouse Hobbs y ellos estaban mira cabrones yo que queremos luchar contra ustedes y yo luego de ver bueno cuando ellos salieron yo estaba como que sí puñeta eso es quiero más de esto Ricky Starks es un talento Generacional yo diría Ricky Starks tiene la, el carisma Tiene el look Tiene el, el talento en el ring Puede hablar Tiene es el, el paquete entero Para ser un main event star Y lo es, lo es Es un main event star Él debe, ser, él debe estar en el TNT title picture En verdad, si, si fuera por mí Yo lo pondría campeón de TNT Aunque vamos a llegar a eso ya mismo Pero o sea en, en, en verdad, Ricky Stark se merece más de lo que está, pero por lo menos ya se movieron de Swerve y Keith Lee. No es para tirarle la mala a Keith Lee y Swerve, es que no quiero que estén en este rematch purgatory, vamos a decirle, de que siempre se están enfrentando contra la misma gente sin ninguna dirección. Ya, ya se movieron a la otra cosa y ahora es el Jurassic Express. Y qué bueno, también Powerhouse Hubs es un buen talento. Digo, tú perdóname, pero no tiene la misma presencia que tiene Ricky. O sea, Ricky que habla por ellos dos y pues tiene más esa presencia y todo eso y el FTW Champion y todo así que nada pero yo espero una buena lucha entre entre ellos dos no sé si se va a dar la semana que viene no lo anunciaron por ahora maybe quizás en el Rampage de la semana que viene vayamos a ver pero esta lucha estoy anticipándola con este bien cabrón en verdad que se a está bien cabrona luego de esto tuvimos a Lance Archer contra Warlow el próximo capítulo de Warlow tratando de llegarle a MJF. Y, mano, hicieron... Ok, vamos a ir paso por paso. Hicieron lo que hicieron la semana pasada, de que le quitaron la música a Wardlow. Él tuvo que entrar en esposa y un equipo de seguridad para el ring. Fue a enfrentarse a Lance Archer. Lance Archer, que pues el mes pasado se enfrentó a Hangman Adam Page en un Texas Deathmatch para el AEW World Championship. Y aquí se vio como... ¿Eh? ¿Me entiendes? Como que sí, tuvo ofensiva, le, le dio el... Este, le, le hizo el finisher a, a Wardlow y todo y cool. Pero... No sé, como que para... Es que... Ok. Maybe soy yo de que... No es que yo soy un hater de Lance Archer. Es que... No sé qué es. que a mí no me... No sé. Como que... No me motiva tanto el para. No sé, no sé qué es. Como que Lance Archer para mí es como que otro luchador así grande y qué sé yo... ...que pues lo traen para que... ...a diablo, este... ...cómo tal persona le va a ganar a Lance Archer y le gana. ¿Me entiendes? O sea, Lance Archer no, no me sorprende tanto... ...aunque yo sé que pues... ...digo, no es para quitarle nada de talento en lo que él tiene... ...porque sí, él es bien talentoso. Pero, no sé, como que no tiene... ...no sé. Ahora, eso sí, me impresionó en algunas cosas... Lance Archer enseñando un poquito de pues, acrobacia. Y esto, hizo aquí más o menos lo que, lo que hacía Undertaker del de, old school. De pues, caminar por la cuerda y todo. Y pues hacerle algo. Aunque Lance Archer lo hizo más como un. Mano, no me acuerdo. No sé si era como un Moon Salt o algo así. este a, a Warlow. Y Warlow haciendo un senton Desde la cuerda de arriba. O sea, mano, que like, estos cabrones de como. 290 y pico libras. Haciendo esto. Estos moves así bien acrobáticos. Como que, cabrón, ¿tú, cabrón, tú sacaste eso? Nada. Warlow gana después del Powerbomb Symphony. MJF está encabronado. Y voy a hablar de este segmento desde ahora. MJF backstage. Estaba hablando de que, ah, ok. Tú quieres, tú quieres seguir peleando Warlow, ok. Él llama a alguien por teléfono y le dice, mira, ¿cómo tú quieres hacer seis figuras en, en, un, en una pelea nada más? Ah, ok, cool. Y después dice, ah... Va a enfrentarte a alguien mejor que tú, Wardlow, y más alto que tú. And you can't teach that. Obviamente. AEW está pintando esto como que, diablo, ¿quién va a ser el oponente de Wardlow la semana que viene? ¿Quién carajo va a ser? Es Big Cass. Big Cass, una mitad del de equipo de Big Cass y Enzo Amores, y si eres fan de NXT como yo lo fui. Big Cass, que pues, ok, yo cuando fui a las redes para ver las reacciones de la gente cuando esto fue anunciado, o le hicieron alusión a esto porque pues no ha sido oficialmente anunciado, pero hello, ya sabemos quién es. Mucha gente está como que, diablo, en serio, Big Cass, que Big Cass es una mierda, que se yo. Yo no he visto mucho de Big Cass luego de NXT. Yo tampoco voy a pretender de que el tipo fue una bestia en NXT, una de las cosas más cabronas, que se yo. O sea, Enzo lo estaba cargando por todo eso. Y no era también por, por el ring, sino porque por la manera en que él habla. O sea, eh, lo, lo que fue ese equipo fue más en personalidad que talento en el ring. Y no es para quitarle nada de lo que están haciendo en el ring. Yo me imagino que son lo suficientemente decentes, vamos a decir, en, en el ring, ¿verdad? O sea, no, no van a hacer nada, no te van a tirar algo con cinco estrellas, ¿me entiendes? No te no creas de que Big Cass es el Kenny Omega, pero en siete pies. O sea... Ya, ya sabemos quién quiere ver Big Cass y nada, o sea, cuando MJF dijo eso, yo como que, diablo, yo me hypeé, porque pues, la única, lo único que yo sé de Big Cass fue NXT, y eso es lo único que, ahí es donde, ahí es donde va mi mente, o sea, yo como, diablo, cabrón, Big Cass viene a fucking AEW, que cabrón, como que me dio ese pop de nostalgia, no sé, como que a mí me dio un poquito de nostalgia, pero, nada, yo, eh, vamos a ver lo que hace otra vez, Obviamente pensamos que Wardlow va a ganar esa, esa lucha. Obviamente va a ganar esa lucha. O sea, esto es para darle más momento a Wardlow hasta que por fin MJF diga como, ah, ok, voy a ir contra ti o que vuelo salga con la suya y pues lo pueda encontrar o qué sé yo. Pero, o sea, me gusta de que hasta MJF en kayfabe tiene tantos chavos para traer a cualquiera, pero que traiga a Big Cash, pues, digo, vamos a ver. Vamos a ver lo que hace. Yo le voy a dar el beneficio de la duda. Mucha gente está como que, diablo, en serio, Big Cash, qué mierda. Vamos a ver, yo, yo quiero ver lo que hace, yo quiero ver lo que hace. Ahora luego tuvimos, <ríe> quizás mi segmento favorito en toda la noche, el Jericho Appreciation Society. Y Eddie Kingston y Santana Yorti tuvieron este segmento de, pues un, nada, como un face to face. Y ellos, no sé, nunca dijeron de que firmaron un contrato, más que le dijeron a Tony Khan de que, ok, estamos de acuerdo de que no nos vamos a tocar. Y nunca se tocaron. Yo les voy a respetar eso a especialmente a Eric Kingston y Santana y Ortiz, que pues son el equipo más violento de los dos. Y especialmente a Eric Kingston, que el cabrón es un loco. Y uno de mis luchadores favoritos en AEW, quizás de la historia, porque en verdad que. Eric Kingston, mano. Ok. Eric Kingston tiene un talento tan cabrón de hacerte interesado en de, de lo que él estaba hablando. Porque Eric Kingston trae esta intensidad intensidad que se siente bien genuina, bien cabrona, de que cuando él dice, cabrón, te quiero partir la cara, ¡tú le crees! Diablo, este cabrón le quiere partir la cara a tal persona, en este caso, Chris Jericho. O sea, anda pal carajo. ¿Cómo tú no puedes como que estar invertido en esto? Es Una cosa cabrona, Eric Gibson es de los mejores talentos que tiene AEW. Y esta, esta rivalidad, uno, me encanta, porque... Me trae al Chris Jericho que yo quiero, que es un Chris Jericho heel, que para mí es el más entretenido. Me trae a Eddie Kingston en la televisión, Santana y Ortiz de mis tag teams favoritos y también porque son borigua. Y también porque, hermano, tienen estos momentos que son, no son intencional, pero para mí son tan graciosos. En solo estos pequeños detalles. ellos No, no es como que algo que, de que lo están haciendo bien obvio, de que, ah, quiero hacer este chiste", o qué sé yo. Es que es en la manera en que ellos se presentan, o qué sé yo. O sea, Sale Eric Kingston, sale en Santana y Ortiz de tra- detrás de él. Y Ortiz, si no te acuerdas de esto, la semana antipasada, él le robó él le robó los zapatos a uno de los del Jericho Appreciation Society y salió con esos zapatos en el, en el hombro. Ah, cabrón, yo todavía tengo tus zapatos. Y Eric Kingston, como es el más intenso de ellos tres, y es como que el más violento y todo, es como que, ay, cabrón, no, no puedo estar quieto. Él está como que... Pacing por todo el ring, así caminando, así como que, cabrón, le, le quiero caer encima, pero no puedo. Y Santana más o menos como que siguiéndole la... Este, ma, más o menos siguiéndole. Y Ortiz está como que así, chilling. Como que, cabrón, yo estoy encojonado contigo, pero yo estoy aquí tranquilo. Y él le dice a Jericho, ah, yo tengo algo para ti, espérate, hombre. Y como está buscando por todos los bolsillos. Y dice, dame verlo. Y le saca el leo. Santana después le hace lo mismo. Y Eric Kingston después... Ok. Ok. Jericho le dice unas cosas y que sí va a hablar una mierda, pero después Kingston, mano, anda por el carajo. Eric Kingston le dice, le, le, le tira un monólogo a Jericho de que cabrón, te voy a partir la cara de que tú estás hablando de que tú nos vas a hacer un hit a nosotros, tú sabes lo que es un hit. Eso es de que tú vas a terminar con todo en mi mundo. Eso es que tú vas a terminar con todo y qué sé yo. Y le dice toda esta mierda bien intenso de que hace a Jericho echarse para atrás, sentarse en la silla y como que estar así, empasmado, está pasmado escuchando a Kingston con toda esta intensidad y todo, de que como, cabrón, yo te voy a partir, la... te voy a matar, cabrón, te voy a matar. Anda para el carajo. <ríe> Una cosa bien cabrona. Me encantó, me encantó este segmento. Eric Kingston, de nuevo, de mis favoritos, de los mejores que tiene AEW. Santana y Ortiz también. El Jericho Appreciation Society se ha convertido en de mis cosas favoritas. Digo, no tanto así de que I'm, like, lo mejor del mundo, pero, o sea, me, me gusta verlo porque me las explotan. Como, a mí me da risa la manera que ellos hacen las cosas y que si sí, yo, y como que, no, no, no sé, a, a mí me gustan. Pero, mano, este segmento estuvo bien cabrón. Luego de eso tuvimos el Philly Street Fight de Serena Deep contra Hikaru Shida. Esta, mano, esta lucha que me di cuenta y gracias a los comentaristas de que esto empezó en octubre, cabrón. Octubre del año pasado. Y esta es la quinta vez en que ellas se enfrentan. Eso es bueno y malo. Y esto habla quizás perfectamente de cómo AEW está buqueando a sus mujeres. Esta pelea, ok, esta rivalidad la están pintando como, diablo, esta rivalidad es como que bien intensa, estas dos se quieren matar, esto no tiene nada que ver, es que las dos se quieren herir, Serena D una cabrona, Hikaru Shida también, esto que es que lo otro, es como que cool. Like, la, cuando ellas se enfrentan, está cabrón, o sea, hacen, las luchas de ellas han sido bien cabronas, excepto quizás una de que Shira, eh, digo Shira no, este Serena Dive básicamente le rompió el culo a Hikaru Shida. Pero en las otras tres luchas, esto yo creo que ha sido la, exacto, la quinta vez en que ellas se enfrentan, en las otras tres luchas han sido bien cabronas de alta calidad. Las dos son un talento bien cabrón, quizás de la top 3, 4, vamos a decir, de las mejores luchadoras que tiene AEW Bien cabronas, súper talentosas. Pero en la manera en que ellas han buqueado esta rivalidad de que básicamente, ok, tienen la primera lucha, que pues fue cuando Hikaru Ushida estaba a 49 y no sé cuántas perdidas. pero si ganaba contra Serena Deep, iba a ser su victoria número 50, la primera luchadora en llegar a 50 victorias en AEW. Cool. Y pues le, le tenían este como que pequeño trofeo, así todo, como que para... Esto era para honor, honorar a Hikaru Ushida. Y cool. Y todo el mundo pensaba que le iba a ganar pero perdió Serena. Perdió Hikaru Shida. Serena Deep le ganó y le atacó después del, del match. ¡Cool! Perfecta manera para empezar una rivalidad. Se enfrentaron de nuevo y cool, como estuvo bien cabrón esa lucha. No me acuerdo quién ganó, me imagino que fue Shida. Pero después como que no se vieron mucho, como que no... AEW no promocionó mucho esta rivalidad. No se vieron en televisión por un par de tiempo Luego volvieron con los paquetes de, de videos, cortando promos una para otra y qué sé yo, pero nunca viéndose live en el ring ni un promo, ni, ni por lo menos un, un contract signing ni nada, como que eran cosas así diminutas, pero para hacerte saber de que, ah, mira, by the way, todavía vamos a seguir con esta rivalidad, que va es pues, cool like, las dos, ¿me entiendes? como que, ok, una ganó, después la otra ganó, esta va a ser, la tercera va a ser como que, ok, quién es la mejor de las dos, es como que el rubber match, ¿verdad? para, para romperle el, el empate, no me acuerdo quién ganó, porque fue, mano, de nuevo, fue hace tiempo, no me acuerdo quién ganó pero, mano Luego de eso, pues siguieron con esta rivalidad Y es como que, dios, like, ok, siguieron con eso Como, no sé, como que para, para mí era medio raro Y también como que no la enseñaban Tan consistentemente en la televisión Que pues, no tanta in, Tanto interés Con la audiencia Para, para que esto sea como que que like, esta rivalidad es como que bien, bien cabrona Esta pelea estuvo buena El Philly Street Fighter estuvo bien cabrón Y el público estaba mayormente pues invertido en, en, en esa pelea, pero no fue nada de como que, like, tú, tenemos que ver esto y que sí, como que las la, la energías del público en esta pelea fueron, fueron, vamos a decir, un 50% de 100, fue un 50%, como que estaban lo suficientemente invertidos para que no se sienta como una mierda de pelea sin, sin público. Pero también necesitaba ese pequeño push que si una historia coherente y consistente les podía haber dado, este público iba a estar en fuego con esta con esta lucha. Pero nada, vamos a ver. Serena Deep ganó, y qué bueno, porque Serena Deep es de mis favoritas. Y veo que Tondo y Rosa enseñaron de que ella está viendo esta lucha desde backstage. Así que yo me imagino de que Serena Deep va a enfrentar a Thunder Rosa en Double or Nothing y por favor, sí, gracias quiero de eso y más, por favor quiero de eso, pero que por favor por favor conviertan esto en una buena rivalidad de que quiero creer de que está la posibilidad de que Serena Deep le gane a Thunder Rosa quizás no le gane yo estoy 90% seguro de que no le va a ganar pero quiero sentir de que sí Quiero que esto se sienta como que anda para el carajo la like, escena. Nadie, quizás, ¿me entiendes? Como que no quiero que esto sea como que. Ah, sí, el, el de esto de las mujeres. Puñeta, que esto sea el principio de por fin buquear bien a las mujeres. Carajo, por favor. Ok, si no voy a seguir con otro tangente, así que voy a seguirlo para el próximo. Para el próximo segmento. Rey Félix volvió, puñeta, eso es. Eh! Ok, el house. Nosotros tuvimos. Anunciaron de que. El House of Black, vamos a escuchar de ellos, yo no sé qué capacidad, pero la semana pasada estaban hablando todavía de Fuego del Sol y no sé por qué, carajos, Fuego del Sol no... El cabrón nunca gana, es una mierda. Digo, es es bien talentoso, pero pierde, pierde todo el tiempo. Y en este segmento enseñaba Fuego del Sol en el piso, así todo jodido. Y después está lo que se supone que sea Alex Abrantes en el ring, hablando y está con esta capucha y y tapándose la cara con la pala y todo eso. Y está el House of Black como que, ¿qué carajo le ¿Qué, tú te crees, cabrón? Que yo van para el ring y después sale Penta Oscuro. Sale Alex antes y sale Pac. Y como que, ¿qué carajo este, este, este tipo entonces? Y el Rey Fénix, cabrón. De las maneras más creativas que yo he visto a alguien volver al ring. Mano, esto les quedó bien cabrón. Les quedó bien cabrón porque en la manera que se estaba moviendo Fénix así... Y todo eso como que se hacía sentirle que, diablo, este tipo quizás habrá antes, como que uh, tapándose la pala, quizás como que, tú sabes, perfecto dramáticos o whatever, pero como que mano, lo hizo, mano, yo me lo creí. Y después cuando salió habrá antes con penta oscuro y es como que cabrón for, volvió Fénix. Y le dice, y soltó la pala y enseñó que era él, como que diablo, mano, qué bueno que vimos a Rey Fénix volver, qué bueno que él se recuperó de esa, de esa de esa lesión que tuvo cuando fue contra el Jurassic Express. Mano, Qué bueno volver a ver a, a Rey Fénix y a Pac también. Ahora el Death Triangle contra el House of Black por fin. Yo no sé quién quiero que gane porque pues ese momentum de que, que les trajo de que volvió Rey Fénix creo que les van a dar la victoria al Death Triangle pero el House of Black como tríos tienen que ya luego de pase lo que pase pasen la página pase la página vaya a encontrar a alguien más ¿me entiendes? un nombre más grande qué sé yo no sé decir ok yo dije CB Punk la, la semana antipasada, pero como CB Punk va a ir contra Hangman, pues, mano, el Combat Club. Perfecto, el Blackpool Combat Club. Un equipo que ellos están diciendo, cabrón, somos los mejores, queremos básicamente conquistar el AEW, Cabrón, el House of Black debe estar. Ah, sí, pues tiene que ir contra nosotros primero. Perfecto. Eso está, mano, en, en, un, en una bandeja de, de, de plata. Está, está ahí para ti. Por favor. No desperdicien el House of Black. Es de mis, es de mis actos favoritos y están bien cabrones. Nada, vamos a seguir con la próxima. Tuvimos a. Ah, by the way, anda, para el carajo. Esto hasta el estar bien cabrón. Se anunció de la nada de que en Rampage vamos a ver a Darby Allen contra Swerve Strickland. Swerve Strickland que se ha convertido en uno de mis favoritos así de rápido porque, pues, yo le he dicho mil veces: Yo quiero el piquete de Swerve Para mi cumpleaños, por favor Swerve es de las personas más cool, más cabronas En todo AEW En en la historia De lo que yo he visto a personas Olvídate, Swerve está bien cabrón Se va a enfrentar para calificar Para el Owen Heart Tournament Esto va a estar bien cabrón yo no puedo creer que nos van a, tra- a darle esto así de la nada. Y qué bueno que también que Darby Allen se está enfocando en otras cosas, además de fucking Andrade por la 500 y Y que Swerve pues, también está pasando esa página de pues, Ricky Stokes y Powerhouse Hubs. Así que me gusta eso de que están manteniendo este talento dinámico e, inter- e interesante de que, mira, estos también pueden enfrentarse a otras personas de AEW. Qué bueno que están haciendo eso. Luego de eso tuvimos el 10-man tag del Undisputed Elite, Adam Cole, Bobby Fish, Kylo Riley y los Young Bucks contra Lee Johnson, Dante Martin, los Varsity Bro- Blondes y Brock Anderson, que pues son nombres así súper random. Ganan el Spirit Elite, yo no tengo mucho que decir de esta lucha, yo sabía más o menos quién... Obviamente el mundo sabía que iba a ganar, que iba a ser el on the Spirit Elite. Y pues los Young Bucks salieron por separado en la entrada, o sea, salió Adam Cole, Bobby Fish y Kylo Riley juntos, y pues salieron los Young Bucks. Y luego de la lucha, pues, Adam Cole y Red Dragon tuvieron las camisas que decían Undisputed Elite. Y pues ellos le dieron las camisas a los Jumbags y como, mira, ponte como que vamos a enseñar que somos uno, estamos unidos y todo. Y pues se las pusieron. Y como que, ok, cool. Como que enseñan que están así juntos. Yo estoy esperando que venga el punto en que ellos se enfrenten. Quizás cuando vuelva Kenny Omega, yo no sé. Pero cuando eso pase va a estar bien cabrón. Y yo no, no puedo esperar. Pero me gusta esta historia entre el Spirit Elite y lo que... Mano, like, lo que lo está manteniendo junto está básicamente como que por curita. Esto está casi por romperse, pero mano, Adam Cole está tratando lo más posible. Así que vamos a ver. Luego de eso tuvimos un backstage segment del Jericho Appreciation Society atacando a Kingston y Santana y T Y le queban la cara a Kingston, cabrón. Le queman la fucking... Una bola de fuego. Jericho le tiró así de la nada. Como que anda, para el carajo, cabrón. Como que... ¿Dónde salió eso? Y pues Kingston... Me imagino que va a salir con la cara todo jodida la, la semana que viene o algo. Pero, o sea... Kingston va a ser que esto funcione. Yo no sé. Y luego de eso tuvimos el main event. Que es Sammy Guevara contra Scorpio Sky. Para el campeonato de TNT. En un ladder match. Esta pelea estuvo cabrona. Obviamente Sammy Guevara... un talento bien cabrón, y qué bueno que por fin se convirtió en un malo, ya un heel con Ty County. y Scorpio Sky, no diría exactamente como un baby face porque pues todavía está con Dan Lambert, y ya ustedes saben cómo yo me siento de, la, de Dan Lambert, no me gusta para nada, pero esto estuvo bien entretenido, hubo unas partes bien cabronas, por ejemplo, Sky, este, ajá, Scorpio Sky hizo un, el cutter a, a Sammy Guevara, tú o sabes el el core que Sammy Guevara le hizo famosamente a Cody Rhodes... De una escalera a la otra que le dio bien cabrón. Y esta vez... Sammy Guevara estaba buscando hacer eso mismo... Pero después Scorpio lo cogió. Luego Sammy Guevara le hizo Spanish Fly a Scorpio Sky... En un alambre de púas que estaba... Que estaba enredado con una escalera. Eso estuvo bien cabrón. Luego cuando Scorpio Sky empujó a Sammy Guevara... Al fucking alambre de púas luego de eso bien, cabrón. Ganó Scorpio Sky, que a mí me sorprendió con cojones porque yo pensé, y esto era lo que yo quería que pase, yo quería que gane Sammy Guevara para que después salga Miro, que todo el mundo es- extraña a Miro, y le dé una paliza a Sammy Guevara, mate a Sammy Guevara y está como que, ah, cabrón, volví, tú me quitaste el título, yo, estoy, yo voy para ese título, te jodiste, cabrón. Yo quería que eso pase, pero... Ganó Scorpio Sky, yo espero que Miro vuelva pronto, y luego de eso salió Frankie Kazarian, que la semana pasada Frankie Kazarian le iba a a retar a Sammy Guevara, pero Scorpio Sky le dijo, no, 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 no. yo tengo a Sammy Guevara, yo lo voy a enfrentar, pero cuando yo gane el TNT title, tú vas a tener un chance para para ir para el TNT title luego de eso, y él ok. Eso salió ahí. Y Scorpio Sky se ve de que, mira, va a honrar esa promesa que le hizo a Frankie Kessering. Y así es que terminó el, el episodio de Dynamite. Y cool. Va a hacer a Scorpio Sky hacer algo diferente con Sammy Guevara. Yo no sé qué va a hacer Sammy Guevara y Ted Conti después, Ah, tiene que hacer el Mixed Tag Team Match. Que me imagino que va a ser Ethan Page. Con Page Van Zandt. Dudo que sea Scorpio Sky. Yo espero que sea Ethan Page. Y luego de eso, yo espero que, pues nada, pasen la página y hagan algo. Luego de eso. Todavía voy a decir de que Men of the Year, Scorpio Sky y Ethan Page se salgan de Dan Lambert. No me gusta para nada Dan Lambert. Se ven para el carajo de él. Y, mano, yo espero que Miro vuelva pronto. Yo espero que, aunque Sammy no tenga el título de TNT, que vuelva Miro y le dé una paliza y después vaya para el TNT Tyro. Yo espero. Pero, extraño a Miro. Y, mano, este episodio estuvo bien cabrón. Hubo unas luchas bien cabronas. Dax y. Dax y Cash pusieron la lucha de la noche para mí. Estuvo bien cabrón mejor manera para empezar el Dynamite. El segmento de eric Kingston, Santana y Ortiz y el Jerry Copy Appreciation Society me la explotó con cojones y estuvo bien cabrón. De nuevo, eric Kingston, de los mejores habladores en la industria, estuvo bien cabrón. Espero que buquen bien a las mujeres de tanto backlash que están cogiendo de los fanáticos y espero que ya esto sea mano like. Puñeta, pónganse serios. Pónganse serios, Siervo. Y nada, mi gente, a este episodio yo le voy a dar un 8 de 10 también, estuvo sólido, estuvo bien cabrón, nada así súper le anda para el carajo, qué sé yo, pero mano estuvo bien cabrón. Dynamite todavía no ha puesto un show malo, digo AW, perdón, pero mano, sólido, bien cabrón, me gustó con cojones y me mantuvo invertido, así que nada, mi gente, si no lo han visto, vayan y vean esta, esta pendeja, estuvo bien cabrón y nada estamos en Instagram como hablando las paredes estamos en Twitter como hablando las paredes estamos en TikTok como hablando las paredes y ya tú sabes en todas las plataformas denle like suscríbanse apoyen lo local y nos vemos la próxima.